0: Et tout de suite, euh, French Connections, euh, l'émission vous savez où nous décryptons les, les idées reçues sur euh, la France. Et les Français, c'est avec vous, Florence ville Quel plaisir de vous accueillir euh, à nouveau. Et oui, euh, confinement oblige, ça fait un peu plus de six mois qu'on ne vous a pas <rire> vu sur ce, sur ce plateau. Et alors du coup, vous nous avez trouvé un sujet euh, rêvé idéal. Vous allez vous faire des amis ici euh, <rire> en France avec, avec celui-ci. Euh, c'est un cliché qui colle à la peau euh, aux Français. Euh, il y a un élément de vérité, évidemment. Le Français serait râleur, vraiment c'est
1: surprenant, non C'est une des premières choses, en tout cas, que les touristes remarquent quand ils arrivent en France. On aurait une petite tendance à se plaindre. Et pire encore, on prendrait un malin plaisir à rouspéter. Alors, on dit souvent que le sport national en France, ce n'est pas le tennis, le rugby ou le cyclisme, mais la bougonnerie. Mais est-ce que les Français sont vraiment les champions du monde des grincheux En tout cas, c'est les premiers à admettre que la réputation est un peu méritée.
0: C'est vrai que les Français sont râleurs, en manque de positivité. Ça, je pense sincèrement. Est-ce que ça vous arrive de faire la gueule Ouais.
1: Pourquoi Bah, lever du mauvais pied, euh, un temps de merde, la grève, euh,
0: ça arrive, ouais. Voilà, alors c'est vrai que les Français <rire> râlent beaucoup. J'ai même inventé un nom pour mon fils, il est chouin-chouin. On a tout un arsenal comme ça de vocabulaire en français pour, euh, pour se plaindre. Et on n'utilise pas évidemment le même mot selon les circonstances. Voilà, c'est
1: assez parlant d'ailleurs sur l'importance qu'a la plainte dans la culture française. Faire la gueule, se plaindre, grogner, protester, rouspéter, chouin chouinier, du coup c'est. Oui, chouin chouinier, ralou ralou. Euh... Voilà. La langue française est très riche en mots. Il y a les mots, mais il y a aussi les bruits, le pff, et surtout le r, le rrr qui sort du fond de la gorge, qui est très satisfaisant. Ça vraiment, ça ex exprime très bien l'exaspération. Son, ce son, c'est vraiment une spécialité française. C'est assez dur pour les étrangers, notamment. Demander à un anglophone de, de le faire, voilà, ça va pas rrr, être évident. Ça, ouais. ça devient raw. non, ça marche pas très bien. Et il faut dire qu'en France, on se plaint souvent sans même s'en rendre compte. Écoutez
0: extrêmement à l'heure, c'est un cercle infernal en fait tu euh, es obligé toute la journée tu râles, tu as ton métro tu râles, tu euh, t attends 5 minutes ton café tu râles, ouais c'est euh, un mode de vie en fait.
1: Voilà, fine analyse de la part de Olivier Giraud, donc un humoriste qui s'est fait connaître euh, grâce à un spectacle qui s'appelle Comment devenir parisien en une heure, un spectacle en anglais car si râler est vraiment euh, c'est un art en France, les Parisiens sont vraiment les maîtres en la matière et il suffit de demander un Marseillais.
0: Ah nous, on a la mer, le soleil, le mestral, voilà. les oreilles. Il n'y a pas le soleil, la mer, voilà, je crois que c'est tout. Ça fait tout. Comparé à Paris, le, la pluie, le mauvais temps, les râleurs... Voilà, alors si les Parisiens sont évidemment champions à la matière, je ne vais pas mentir, ce fait c'est un cliché qui concerne tout le pays, y compris les Marseillais, hein, <rire> on va les entendre râler à mon avis dans les jours qui arrivent, alors pour quel motif râle-t-on Il y, y a vraiment des raisons euh, bien précises
1: Il y a une étude nationale qui a été faite il y a quelques années, et les résultats sont vraiment fascinants, la, la première raison pour laquelle on râle c'est bah, les problèmes avec l'administration, les banques, les assurances, bref la bureaucratie, euh, ensuite les retards et les grèves dans les transports, ça on connaît bien. c'est un grand classique, c'est un tôt, grand livre. <rire> Et après, en 3 le gouvernement et son œuvre, bien sûr.
0: Les Français qui ont moins tendance à se plaindre de choses plutôt personnelles. On râle beaucoup pour les choses de la vie courante, en fait.
1: Voilà, On n'est pas trop dans l'intime quand on râle. Et ça nous amène à un point très important qui peut parfois échapper aux étrangers. Et ce n'est pas vraiment le fait que les Français sont de mauvais poils tout le temps. C'est plutôt que se plaindre à une fonction sociale. C'est un tic de conversation, c'est culturel. C'est un peu comme les Américains qui demandent « How are you doing Comment ça va ?» Ils s'attendent pas vraiment à une réponse et encore, encore plus loin, c'est une façon de faire la conversation en France, un peu comme les Anglais qui adorent parler du temps, il pleut, il fait moche, il fait beau, Et ben nous en France on se plaint et c'est une façon de tisser un lien, un lien social sans
0: vraiment rentrer dans, dans une sphère intime. Alors, Sinon, on peut y prendre du plaisir. Il paraît même que c'est bon pour la santé, justement, de lâcher ses tensions et de s'exprimer. Il paraît que pour les étrangers, parfois, ça peut être assez gênant, embarrassant, notamment pour les anglo-saxons. Absolument.
1: C'est vrai que les Anglais et les Américains le vivent très mal parce qu'ils ont du mal à voir que ce n'est pas une attaque personnelle négative. Ils n'arrivent pas à voir que se plaindre en France fait partie un peu de notre amour pour le débat, pour la pensée critique, et vous le disiez, certains disent que c'est même très très bon pour la santé, car il euh, y a un côté, il faut dire, un peu thérapeutique, de râler un coup <rire> ça sort du système, c'est mieux que de tout euh, refouler. Et en effet, si on regarde les statistiques, les Français, euh, c'est bien connu, vivent relativement longtemps et en bonne santé, donc peut-être que justement, voilà. c'est parce qu'on se râler. plaint. Mais ceci étant dit, il n'y a pas que des côtés positifs, car râler à longueur de journée peut être très nocif, non seulement pour soi, mais surtout pour son entourage.
0: Temps, finalement, ça va contaminer tout ce qu'il y a autour, et que ce soit vos collègues, vos amis, vos, votre famille, vous-même, vous, vous êtes complètement intoxiqué par ce côté négatif et, et pessimiste.
1: Voilà, une dernière chose à préciser, c'est que euh, se plaindre, râler, tout ça, c'est étroitement lié à ce qu'on attend de la vie, de la société, du gouvernement. Donc, quelque part, râler, c'est une façon de protéger un,
0: un certain niveau de vie. Ça s'explique aussi par notre histoire sociale, notamment les manifestations. C'est voilà, vrai un euh, autre que cliché. les anglo-saxons <rire> ont du mal à le comprendre, mais les Français euh, euh, ont défendu des acquis euh, en manifestant, en râlant et en, en défendant des, des valeurs auxquelles ils tenaient. Tout à fait. Donc, c'est très important de râler, mais peut-être justement avec un peu de modération, juste pour son entourage. Voilà, toutes les questions de dosage, on aura compris. Merci beaucoup, Florence Bileminot, qu'on retrouve et qu'on garde avec nous maintenant, qu'on retrouve... Euh, chaque dernier jeudi du mois pour la bonne humeur. C'est la fin de cette première partie du 13-15. Vous restez évidemment avec nous. Vous retrouvez dans un instant Julien fancholy pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.